0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Özel bir yayın Ekrem İmamoğlu'nun cezasını e, yorumluyoruz. Kemal Can, Burak Bilgehan Özpek ve Ayşe Çavdar'la birlikte. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Dün merhaba. biz e, normal çarşamba yayınımızda tarikatları konuştuk. Kemal yoktu. E, önceden kayıt yapmıştık. Biz de Kılıçdaroğlu gibi Tonga'ya bastık diyelim. <gülüyor> Kılıçdaroğlu Berlin'de yakaladı, yakalandı. Aslında e, mahkemeyi biliyorduk ama tarikat olayı da bayağı bir önemli bir konu hala gündemde. Fakat Ekrem İmamoğlu olayı her şeyin önüne geçti. E, olayın birçok boyutu var. E, komple teorileri uçuşuyor. Kime yaradı, kime yaramadı? Aday belli oldu mu, olmadı mı? E, dünkü Sara yaşananlar... Ve bugün yaşanacak olanlar biz öncesinde yapıyoruz. Sonrasında da belki haftaya en azından tekrar bu konuyu konuşuruz. Kemal sen yoktun dün. senle başlayalım. Soru çok. Ben soru sormuyorum. Ne diyorsun diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun deyince soruları da kendimiz bulmak zorunda kalıyoruz. Neyse şöyle söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce... Ee, şimdi senin de söylediğin gibi herkes keskin yorumlar yapıyor. İşte yani komplo teorisi olan e, bir kenara bıraksak bile e, durumu e, tespit açısından bugünden sonra diye başlayan çok sayıda yorum diyor Ben bu dava meselesini bek, bekleniyor muydu beklenmiyor muydu ayrı bir tartışma ama bu dava meselesinin yarattığı durumu bir final resmi olmaktan çok bir başlangıç kapısı gibi düşünüyorum. Bu iktidar içinde, muhalefet içinde bazı fırsatlar ve bazı riskler içeriyor. Dolayısıyla çok peşin, tamam artık şu kesinleşti, bu kesinleşti, şunun için yapıldı, bu olacak filan tespitlerinin biraz... ...isabetsiz olabileceği fikrindeyim. Yani bir herkesin... ...pozisyonunu yeniden değerlendirmesi... ...gereken bir durum... ...ortaya çıktı. Şimdi iki... ...gruba ayırırsak yani iktidar... cephesinde zaten yorumlarda da... E, ...görüyoruz. Bir... ...kafa karışıklığı var. İşte benim görebildiğim... ...bazı isimler işte senin söylediğin gibi... ...komplo teorileri. Bu sefer ama iktidara dönük... ...yapılan komplo... ...Erdoğan'a komplo... Diyen de var işte adayı yargı belirledi diyen de var e bundan iktidar için risk doğacağını söyleyen de var bunun işte hukuksal bir süreç olduğunu ve aslında tamamlanmadığını söyleyen de var yani bu buradaki belirsizlik ve kafa karışıklığı aslında hem imkanları hem de riskleri beraber düşündüğünde çok net cevaplar oluşmaması. Ama şu çok açık. İktidar önemli Cumhurbaşkanı adaylarından birinin siyasi pozisyonu, siyasi geleceği onun muhalefet içerisindeki yeri, partisindeki yeri filan her şeyi etkileyecek ve bunu da zaman faktörüyle kendi eline alan bir hamle yapmış oldu. Şimdi bu İstediği sonucu verir vermez bu İmamoğlu'nu e, siyaseten tasfiye etmenin e, imkanını yaratır yaratmaz. Ya da tersi e, yaratılan mağduriyetten dolayı çok kötü bir e, reaksiyonla da karşılaşabilir. Bu olasılıkların hepsi var. Ama şu da bir hakikat. İşte bu mahkumiyet kararı ve mahkumiyet kararının yine siyasetin müdahalesiyle hangi hızda e, kesinleşeceğine ilişkin takvimi elinde tuttuğu için iktidar hem bir tarafıyla bugünkü yorumların çoğunda olduğu gibi e, İmamoğlu için en azından baskı anlamında bir e, yeniden adaylık sürecini e, zorluyor ama bir yandan da adaylığını bir sürü açıdan o hukuki demoklas kılıcını elinde tuttuğu için. İşte daha önce Selahattin Demirtaş davasında gördüğümüz gibi 3 ay içerisinde kesinleşme ihtimalini düşünürsek bir yandan da e, o kaderi eline almış oluyor. Yani böyle bir riske e, muhalefetin girip girmemesi e, ayrı bir konu ama iktidarın bu takvimi yönetmek gibi bir e, şey var elinde. Ha bu işine yarar mı? Buradan e, bir fayda e, çıkartabilir mi? Önemli bir rakibi... Ee, İmamoğlu gibi bir aktörü e, sıkıştırmak e, hatta görevden alma e, ihtimali e, gibi şeylerle sıkıştırmak ona e, iktidarını koruma e, imkanını sağlar mı ya da bu aslında İmamoğlu'nun önünü mü keser önünü mü açar ayrı bir tartışma kurulmuş. Niyet ettiği bu mu diğeri mi o da ayrı bir tartışma kurulmuş. Geçelim muhalefet tarafına. Muhalefet tarafında ...hep konuştuğumuz bu işte altılı masanın... ...kendiliğinden oluşturmayı... ...çok başaramadığı... ...heyecan... ...bir arada bulunma... ...arzusu ve... ...öfke yapıştırıcısının bu olayla... ...iktidar eliyle... ...geldiğini görüyoruz. Şimdi bu da bir hakikat. Yani defalarca konuştuk. Bu altılı masa herhangi bir olayda... ...birlikte masada buluşmak dışında... ...birlikte ilk kez... ...bugün... Sahneye çıkıyorlar. Yani e, sahneye çıkıyorlar derken siyaset sahnesinden bahsediyorum. Alana çıkarak, alana birlikte çıkarak bu birlikte masada oturmalarının dışında bir e, siyasi eylem olarak birlikte davranmayı tetikleyen bir şey oldu. Ve bunun e, sosyal medyadaki ilk işaretlerinden anladığımız e, bir heyecan yarattığı da ortada e, dün. Zaten Meral Akşener'in e, Saraşane'ye gitmesi, İmamoğlu'nun konuşması, sosyal medyada daha önce pek çok olayda çok e, aktif görmediğimiz bir takım isimlerin çok açık politik tavırlarla e, meseleye dahil olmaları filan e, bu hareketleri gösteriyor. Bir de ayrıca öfke çok kuvvetli bir e, yapıştırıcı aslında. Bunun e, en çarpıcı örneğini Yerel seçimlerde e, iptal edilen İstanbul seçimlerinde gördük. Bunu yaptığı için iktidar e, çok güçlü bir muhalefet e, konsolidasyonunu hatta kendi seçmeninin içerisinden önemli bir küskün bloğunun, kızgın bloğunun çıkmasını ve ya sandığa gitmeyerek ya muhalefeti destekleyerek Ramon'u destekleyerek cevap verdiğini gördük. Dolayısıyla öfkelendirmek seçmeni ve özellikle muhalif seçmeni öfkelendirme anlamında bu kararın e, önemli siyasi sonuçları olabilir. Bu iktidar için negatif sonuçlar yaratabileceği gibi muhalefet içinde bir türlü e, sağlanamayan e, ivmeyi yaratabilir. Ama aynı şekilde muhalefet içinde bu hadisenin çeşitli riskler de içerdiğini görüyoruz. Şimdi e, bir kere zaten e, herhalde konuşuruz e, bunu. Diğer arkadaşlar da değinirler. İşte bu hadiseye Berlin'de yakalanan Kılıçdaroğlu'nun öngörü problemi buna karşılık çok hızlı harekete geçen ve aslında bugün gerçekleşen o birlikteliğin zeminini oluşturan ve bence çok doğru bir hamleyle vaziyet alan Akşener'in tutumu. Dolayısıyla bunların... Şimdi adaylık sürecinden başlayarak altılı masanın ve genel olarak muhalefet stratejisinin biçimlenişinde önemli e, avantajları da olabilir, önemli riskleri de ortaya çıkabilir. Şimdi e, İmamoğlu'nun üzerinden dönen e, tartışmalar artık yeni bir içerik kazanmış durumda. Yani doğrudan bu yargı kararı öncesindeki adaylık tartışmalarında İmamoğlu faktörüyle bu karar çıktıktan sonraki ee, İmamoğlu faktörü aynı şey değil. Ee, aynı şeyleri temsil etmiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun geldikten sonra yaptığı konuşmalarda e, benim edindiğim izlenim birazcık onu belediye başkanlığında koru. Yani altını 2-3 kere şeyle çizdiğini gördüm. Ee, i̇şte 16 milyonun başkanı hizmetlerine devam edecek. İşte o e, çok önemli bir e, şey... Belediye başkanımız, onun arkasındayız filan. Dolayısıyla e, çok fazla <gülüyor> belediye başkanlığında onu desteklemek, yani tıpkı Canan Kaftancıoğlu kararından sonra yeni il başkanı atamayıp onun arkasında durmanın bir benzerini, belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek gibi bir vurgunun daha belirleyici olduğunu gördüm. Ama İmamoğlu'nun konuşmasında ben hala gencimle e, vurgulanan, ve Akşener'in onun yanında oluşuyla başka bir takım anlamlar çıkartıldığını da gördük. Dolayısıyla bunlar da muhalefet açısından kendi akışında ve iddialarına göre e, iktidarın tazdiklerinden arındırılmış bir aday, e, yavaşlatılmış bir aday belirleme sürecini e, biraz kontrollerinden çıkartabilir. Tabii bu faktörlerle birlikte bir de hiç konuşulmayan başka seçenekler de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla orada da evet bir avantaj ilk anda iktidarın bu hamlesiyle bir hareketlenme, bir kenetlenme görüyoruz. Ama bunun devam hamlelerinin nasıl geleceği belirleyecek süreç. Yani Dolayısıyla ben iktidar açısından da muhalefet açısından da tamamlanmış bir resim ve bu resime göre çıkartılacak sonuçlardan çok başlayan, Yeni bir e, sürecin e, işaretlerini görüyorum bu olayda.
0: Ayşe Hanım e, Berlin diyeceğim ve sısacağım. Senin <gülüyor> şehrin Türkiye'nin <gülüyor> kaderini değiştirdi. Ne diyorsun?
2: Değiştirmedi yahu yani yanlış bir zamanda gelinmiş e, belli ki. E, nasıl ayarlayamamışlar onu da anlamadım. E, bir acayip keşke gelmeseymiş. Yani öyle bir günde dünkü gibi bir günde Kılıçdaroğlu keşke burada olmasaymış. Bu biraz esasında bu işleri ne kadar hafife aldıklarını, biraz her şey normalmiş gibi davrandıklarını gösteriyor. Özellikle Kılıçdaroğlu ve etrafındaki ekibin. Oysa hiçbir şey normal değil. Her şey çok olağanüstü koşullarda, olağanüstü yöntemlerle ilerletiyor. Dolayısıyla bir taktik strateji şeysi, sorunu oldu. iyice ortaya çıkmış oldu. En azından Kılıçdaroğlu ekibinin benim anladığım kadarıyla dünden hem İmamoğlu hem de Akşener bu konuda... Kılıçdaroğlu ekibi kadar boş değiller yani ortamdaki şeyi boşluğu doldurabilmek için ellerinde ellerindeki tüm kolları kullanabiliyorlar. Dünkü enteresanlık bence oradaydı. yani Kılıçdaroğlu burada yakalandı işte Kılıçdaroğlu'na yakın şeylerin insanların ya parti orada zaten yani genel merkez şeyde mahkeme salonunda temsil ediliyor nasılsa ve arkasında duruyor Zekrem İmamoğlu'nun e, vaziyetinde hatta şeyi de düşünmüşler e, onu da anlamadım e, Hilmi Haceroğlu'nu sabah e, geyinde e, günce Cebas'ta dinledim e, Hilmi gayet e, şeyi anlatıyor hani bu e, dönüşmanın karar duruşması olduğunun ta geçen duruşmadan belli olduğunu anlatıyor yani alınan mahkeme salonunda alınan tedbirler Yapılan düzenlemeler, arka planda gelen bilgiler vesaire falan böyle bir ortamdayken Kılıçdaroğlu'nun e, biz bilemedik tabii şey, e, kararın çıkacağını e, deyip gitmesi bir, bir acayip. E, bence çok büyük bir yara aldı e, Kılıçdaroğlu. Zaten bir zamandır e, sıkı yaralar alıyordu öyle söyleyeyim. frekansı sıklaşan e, şeylerde e, bir düzende büyük hatalar yapıyordu. Bence bu onlardan en büyüğü oldu. Çünkü bir taraftan hem kendi partisinin içerisinde kendi partisinden bir e, şey e, belediye başkanı ama aynı zamanda rakibi onun karşısında aldığı e, tavır dolayısıyla e, demokrat dedi vasfından e, önemli bir taviz vermiş oldu esasında. Demokrat dediği şey tırnak içinde söylüyorum. Öbür taraftan şey için AKP tarafı için ben bayağı gülerek izliyorum şey diyenler var çünkü hani bu şey bu karar Erdoğan'a yönelik bir komplodur onun elini şey yapmak üzere. Galiba Kadir Selvi öyle söyledi birkaç kişi daha var. Hatta e, şunu da duydum. İşte abartıyor şey, e, muhalefet tarafı abartıyor bu karar. Daha istinaf var muhtemelen oradan dölecek falan diyen de e, duydum. Dolayısıyla o tarafta bu kararın ne anlama geldiği ve nasıl verildiği konusunda bir anlaşamama hali, bir oydaşamama hali olduğu görünüyor. Bu anlaşamama, oydaşamama hali tabii ki şeyle, tartışmanın demokratik içeriğiyle ilgili değil. Esasında AKP'nin ve Erdoğan'ın geleceğiyle ilgili projeksiyonların projeksiyonlar arasında bir tartışma olduğunu gösteriyor. Bence o da enteresan bir şey. Şimdi bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun, sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında büyük rakibi diyelim ona. Öbür tarafta da şey, kendi içeriden rakibi. Öbür tarafta da Erdoğan tarafı e, hani bir, bir şekilde e, ne diyeyim e, projeksiyonlar arasında farklı projeksiyonlar arasında bir çatışmayla malûk. E, kimisi bunun çok büyük bir hata olduğunu söylüyor. Bu ikisi arasında Meral Akşener ve şeyin e, Ekrem İmamoğlu'nun dün e, ya dün dün hakikaten kurucu bir gündü bence dün e, şey hani kararın açıklanması vesaire falan bir tarafa ama o kararın bir mitinge dönüştürülmesi işte Akşener'in Ankara'dan kalkıp oraya gelmesi e, Kaftancıoğlu da otobüsün önündeydi ama o o kadar hareketli değildi hani o orada sadece duruyordu dolayısıyla bir bir tür dengeleri değiştiren bir e, vaziyet e, oluşmuş oldu yani sadece kararın verilmesi değil karar karşısında karar verilirken her iki tarafın şeyin e, Erdoğan tarafının ve Kılıçdaroğlu tarafının aldıkları pozisyon bunun yanında oradan bir enerjinin çıkması Saraçhane'den bir enerjinin çıkması biraz e, önümüzdeki dönemde e, rollerin nasıl değişebileceği yolunda fikir verdi bakalım olacak mı yani bugün e, Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun birlikte yaptıkları toplantıda izledim sabah yapabildiğim kadar e, çok dikkatlilerdi yani aşırı dikkatlilerdi Kemal güzel söyledi onu hani şey eee Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında entelle etmeye yönelik bir yaklaşımı vardı şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama Ekrem İmamoğlu'nun da pek buna şeyisi varmış gibi görünmüyordu niyeti varmış gibi görünmüyordu İtekim hiçbir başarı cezasız kalmaz diye başladı konuşmasına ben de bu aldığım cezayı bir ödül olarak o yüzden görüyorum diye bu bir bir anlama gelebilecek bir laf. Dolayısıyla oralarda süre gelen bir takım gerginliklerin nihayet bir neticeye e, ulaşmasında e, önemli katkısı olacak bir karar gibi gör görünüyor. Göreceğiz. Sonuçta her şey ortada. Bundan sonraki süreci nasıl işlettiklerine bakacak galiba. Ben saray tarafının da e, Erdoğan tarafının da. İstinaktan nasıl bir karar çıkacağı ya da yargıtaydan nasıl bir karar çıkacağı konusunda bir görüş birliğinde olduklarını, bunun böyle e, şey yani çizgisel kararlaştırılmış bir süreç gibi işlediğini düşünmüyorum. Biraz e, sonuçlarını e, verilen ara kararın sonuçlarının e, nereye doğru evrildiğine bakarak gelecekler hani e, verecekler, ondan sonraki karar gibi geliyor. Dolayısıyla her şey hala ortada biraz şeyin altılı masanın bundan sonraki tavrının ne olacağı ve biraz da bu işin faydasına mı zararına mı olacağı konusunda sarayın yapacağı değerlendirmeye bağlı bundan sonrası gibi görünüyor.
0: Bırak çok soru var ama sana özel olarak söylemek istediklerini ek olarak muhtemelen zaten bahsedeceksin. Kemal'de, Ayşe'de bahsetti. Dünün en büyük kazananlarından birisi Meral Akşener'di. Yani bana göre Ekrem İmamoğlu her halükarda kazandı. Meral Akşener'de kazandı. Kılıçdaroğlu kaybetti. Ben, bana göre Erdoğan da kaybetti. Bilmiyorum katılıyor musun ama Meral Akşener'in o arabaya atlayıp hemen Saraçhane'ye yola çıkması... Dün de ben sosyal medyada dile getirdim. Tam bir siyaset yapma e, olayı. E, ve e, Altılı Masa'da çok Kılıçdaroğlu çabaları dışında, adaylığını benimsetme çabaları dışında bunu pek görmüyorduk. Aslında o anlamda dün Ekrem İmamoğlu kadar sanki Meral Akşener içinde
3: bir dönüm noktası oldu. Katılır mısın? Ben katılıyorum, evet. Şimdi olaylar olup bittikten sonra bir tablo karşımıza çıkıyor. Ve biz o tabloyu alıp, yani olayların sonuçlarını alıp, olayların sebepleri üzerine analiz yapıyoruz ki bu çok hatalı bir yaklaşım. Çünkü bu mahkeme sürecini başlatan ve bu kararın verilmesini isteyen insanlar bu sonuçların ortaya çıkacağını tahmin etmeden bu girişimlerde bulundular. Çünkü sonuçları sadece güç sahibi olan, güç vasıtasıyla eyleyen iktidar değil, ona karşı tepki veren diğer aktörler de belirliyor. Ve dün İmamoğlu'nun insanları Saraçhane'ye çağırması, e, Akşener'in de arabaya atlayıp Ankara'dan yola çıkması ve İmamoğlu'na destek vermesi e, uygulanan politikaya karşı aktörlerin verdiği tepkiyi gösteriyor ve ortaya umulmadık bir sonuç çıkıyor. Hepimiz şunu kabul etmeliyiz ki bu Hukuki bir dava değil ve bu davanın sonucu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi hesaplarına göre ortaya çıktı. Yani bu konuda bir tereddüt sahibi olamayız. Ve bu siyasi hesaplara göre Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale gelmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arzuladığı bir şeydi. Sarakçane'de insanların toplanması, Akşener'in İmamoğlu'na destek vermesi ve dün oluşan heyecan dalgası ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu işi başlatırken... Görmeyi umduğu bir sonuç değildi. Bu aktörlerin tepkisi sonucunda oluşan bir şey oldu. Dolayısıyla bambaşka bir murad ile atılan adım bambaşka bir tablo oluşturdu. Bunu söylemek lazım. O yüzden kazananlardan bahsediyoruz. Çünkü bizim geçmişimizde galire uğrayan siyasetçiler oldu. Sosyal medyada tepkiler de oldu. Fakat unutuldular. Yani bu kararlardan sonra yeni bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Ve insanlar o gerçeklikle yaşamaya da alışıyorlar. Yani dün biz mesela dava kararını öğrenmiş olabilirdik. Akşener sadece bir tweet atarak ne kadar üzgün olduğunu söylemiş olabilirdi. Bizler de işte sosyal medyada yazıp kararın ne kadar yanlış olduğunu insanlarla paylaşabilirdik. Biraz etkileşim alırdık muhtemelen. Fakat ertesi gün hepimiz hayatımıza devam ederdik. Halbuki verilen tepki hükümetin umduğu gerçekliğin dışında başka bir tablonun da ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Benim... Daha önceki programlarda da söylemiştim. Tayyip seçime gitmeden önce mutlaka siyaset sahnesini temizlemek ya da siyaset sahnesini doğru rakiplerle, doğru muhataplarla dizayn etmek gibi bir eğilimi olduğunu düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Ee, şimdi e, bu da e, altılı masa konusunda Tayyip Erdoğan'ın ne düşündüğü ve altılı masanın potansiyel adayı konusunda ne düşündüğü sorusuna bizi götürüyor. Bana sorarsanız. Altılı masanın mevcut halinden sürekli olarak muğlak, geleceğe yönelik, soyut, vatandaşlar tarafından pek kavranamayan, dolayısıyla ilgi çekemeyen, çok da yüksek bir enerjiyle hareket edemeyen altılı masa ve bu masanın sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Tayyip Bey'i mutlu edecek bir gelişme. O bakımdan dünkü mahkemenin getirdiği siyasi yasak meselesi Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık şansını arttırıyorsa eğer, bu Tayyip Erdoğan'ın amaçladığı bir şey değildi. Başkanlık şansının artması Ekrem Bey'in ve Meral Hanım'ın verdiği reaksiyonlar sayesinde oldu. Bu adım atılırken, mahkeme bu karar verirken amaçlanan altılı masanın gündeminden Ekrem İmamoğlu ihtimali düşürmekti bence. Yani siyasi yasaklı hale gelmiş bir ismin Meral Akşener tarafından masaya önerilmesini engellemekti. Bunu daha önce İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na davet edilmesi meselesinde de konuşmuştum ben. Orada amaç e, kör göze parmak iyi partiyi çok da nezaketli olmayan bir üslupla Cumhur İttifakı'na dahil etmek falan değildi. Tam tersine oluşturulabileceği herhangi bir huzursuzluk karşısında Akşener'in hızlı bir şekilde hükümetle anlaştığını ima edebilecek bir kompozisyon yaratmaktı. E, dünkü hamlede Kemal, e, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun ismini Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı öne sürmesinin önüne geçmeyi amaçlıyordu. Siyasi yasaklı hale gelmiş birisi başkan adayı olamaz. Riskli bulunma bilinir. Dolayısıyla dünkü mesele bence e, doğrudan 20 Eylül 2022'de Mehmet Barlas'ın yazdığı gibi muhalefetin başkan adayını Tayyip Erdoğan tayin edecek meselesine çok uygun bir adımdı. Ancak işler bir şekilde böyle ilerlemedi. yani ilerlemedi çünkü aktörler güç karşısında bir tepki veriyorlar ve yeni bir gerçeklik ortaya çıkartıyorlar. Bu gerçeklik bize başka bir şey daha gösterdi. Siyasi yasak kararından daha çok tepki duyulan bir şeyler var. Muhalefet kanadı içerisinde. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim iki hafta önce konuştuğumuz parti içi oligarşi meselesi daha çok tartışılan, daha çok konuşulan bir hale geldi. Yani mesele Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi olmanın dışında aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sonraki genel başkanın kim olacağı meselesi. Ve dün Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a gelme sebebi Ekrem ile ilgili çıkan siyasi yasak kararından ziyade Meral Akşener'in İmamoğlu'yla birlikte otobüsün üstüne çıkıp çok heyecanlı bir konuşma yapması ve toplumun buna ilgi göstermesi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın dünkü duruşmanın karar duruşması olduğundan Haberinin olması lazım. Haberinin olmaması ihtimalini ben düşünemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın İstanbul gibi bir belediyeye hükümetin müdahale etmesini, belediye başkanını yasakla hale getirmesine çok ciddi anlamda bir alerji duyması gerekiyor. Eğer duymuyorsa, bunu programının ikinci, üçüncü sırasına atıyorsa, yani Berlin Üniversitesi'nde bir zooteknoloji profesörüyle yaptığı toplantıdan daha önemsiz bir şeyse, bunun da bence bu parti içi oligarşi, meselesiyle açıklanan bir tarafı var. Yani e, bugün Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor isek biz bu aslında sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı meselesi değil aynı zamanda CHP'nin içindeki bir oligarşi meselesi aynı zamanda. Bunu da söylemek lazım. Yani bu oligarşiler siyasi partilerde çok normaldir. Ancak bizde anormal olan, bizde yaşanırken anormal hale gelen oligarşi oligarşi e, yapısının ya da seçkinlerin oluşturduğu bu yapının birbirleriyle hesaplaşma süreçlerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin alet edilmesi oluyor. Ya bu hepimizin hayatını etkiliyor. CHP'li olmayan insanların da hayatını etkiliyor. İşin bir de bir boyutu var. Dolayısıyla dünkü karardan ziyade karar sonrasında aktörlerin, imam oluyor akşelerin verdiği tepki bana sorarsanız Kılıçdaroğlu acilen özel bir uçakla İstanbul'a gelmeye itti. Ve korkutucu olan da o. Yani siyasi yasak kararından daha korkutucu olan, İstanbul Belediyesi'ni kaybetmekten daha korkutucu olan bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun daha müstakil bir aktör olarak, CHP hiyerarşisinin dışına çıkarak, başka siyasi aktörlerle ilişki kurarak ve halkın desteğiyle bir şekilde güç tazelemesi oldu. Bugün AKP'li ve CHP'li hesaplarının işte olma darbe yapılıyor söylemleri. Bir anlamda bunu ima edercesine yaklaşımları ve büyük Anlamsız bir komploculuk içerisine girme sebepleri de aslında kararın kendisiyle alakalı değil. Karar sonrası oluşan tabloyla alakalı bir şey. Son olarak daha önceki programlarda küçük parti büyük parti ayrımı yapmıştım ve çok tepki çekmiştim. Bugün sabah Kemal Bey'i dinlediğim zaman Meral Hanım'ın e, İstanbul'a gitme kararını müstakil bir siyasi parti genel başkanı olarak aldığını, dolayısıyla bu kararı verirken Kemal ile müzakere etmediğini öğrendik ki bu çok normal. Bunlar müstakil partiler. Fakat benzer bir tavrı Ahmet Davutoğlu sergilememiş ve Kemal Bey'den Kemal Bey bilgilendirerek diyelim. İstanbul'a gitme kararı almış. Şimdi bu bazı şeyleri de söylüyor aslında. Altılı masanın kompozisyonuna veya ruhuna alakalı, ruhuyla alakalı bazı şeyleri ima ediyor. Yani benim bir türlü anlam veremediğim oy oranlarından bağımsız bir şekilde seçimi siyasi bir ittifaka dönüştürmeden Gelecek yüzyılımızı planlayan ve eşit söz hakkıyla masada oturan partilerin Cumhuriyet Halk Partisi ile kurduğu ilişkinin doğası hakkında da bir şey söylüyor. Ve Altılı Masa'nın önereceği başkan adayı hakkında da bize bir şey söylüyor. Kitabın ortasından konuşayım. Yani bugün oy oranları küçük, az olan partiler ki aslında masaya oturmadan önce daha fazlaydı. Masaya oturmak o oy oranlarını daha da aşağı çekti. Bu ayrı bir mesele. Fakat oy oranlarından daha fazla. Farklı şekilde temsil edilme imkanı bulan partilerin altılı masa mekanizması içerisinde Kemal Bey'den başka bir başkan adayı önermesini de çok mümkün görmüyorum açıkçası. O yüzden siyaset konuşmadan geçirdiğimiz her gün, yani partilerin oy oranlarındaki farklılaşmanın niçin yok sayıldığını konuşmadığımız her gün, eşit oy hakkı prensibinin demokrasinin doğasına ve siyasetin doğasına aykırı olduğunu konuşmadığımız her gün, parti içi oligarşileri, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığını konuşmadığımız her gün büyük bir kayıp. Siyaset bize bunları konuşmamız gerektiğini söylüyor. Bir noktada konuşacağız. Mesela dün aslında karardan daha çok biz bunları konuştuk. Ve önümüzdeki dönemde de bunları konuşacağa benziyoruz.
0: E, kısaca bugün ne beklediğinizi sormak istiyorum. Yayını öyle bitirelim. E, her ne kadar e, her biriniz biraz değindiyse de bugün... Ee, uzun zamandan sonra ilk defa sokakta e, altı lideri belki de ilk defa daha önce kapalı mekanlarda oldular yani bu bir kent oteldeki sunumlarda oldular vesaire ya da altılı masa toplantılarında masa etrafında oldu. Ama dün akşamki Akşener İmamoğlu görüntülerini bugün e, İmamoğlu artı altı lideri birlikte göreceğiz herhalde. E, Kemal ne diyorsun bugün e, nasıl bir şey olur? E, dünden daha önemli bir gün olma
1: ihtimali var mı bugün? E, sembolik anlamı açısından e, bir kere e, dün yaşananı e, tekrar eden ve büyüten, diğer liderleri de dahil eden ve altılı masanın yani sen... Daha önce oldu mu filan diye sordun. Daha önceki mesela birlikte katıldıkları şeyler oldu Kılıçdaroğlu'yla Akşener'in özellikle bazı belediye açılışlarında hatta ortak mitingler de oldu ama gelişen bir siyasi olay karşısında ortak reaksiyon ve orada işte e, hakkında karar verilen e, belediye başkanını e, arkasında e, yer alarak onu desteklemek için ve e, yapılan e, hukuk dışı ve aslında gayri nizami e, siyaset tanzimi hamlesine cevap olarak muhalefetin birlikte davranması kendi başına önemli bir şey. Zaten hatırlarsan kaç kere bu altılı masayı en çok konuşan e, oturumlardan biri olarak biz defalarca şeye değindik. Hani gelişen bir takım şeyler karşısında neden birlikte reaksiyon vermiyorlar? E, konusu kamuoyunda yani biz bunu e, kendimiz özel bir istek olarak e, gündeme getirmiyorduk. Muhalefet seçmeninin böyle bir beklentisi olduğu. Zaten altını masaya e, bir anlam yükleyecek olanın da bu olduğu. Çünkü bu iktidarı değiştirme iddiasının arkasında bu iktidarın yaptıklarına birlikte karşı olma görüntüsü olmak zorunda. Bunun verilemediğini, bunun güçlü biçimde verilemediğini düşünüyorduk. Bu önemli bir aşama. Ama bir yandan da biraz önce e, konuştuğumuz gibi olayın gerçekleşme biçimi biraz hala reaktif. Yani reaksiyonlarla bunu görüyoruz biz. Yani böyle bir olasılığa göre kendini hazırlamış, hemen buna göre yani mesela işte Berlin'e gitmemiş Kılıçdaroğlu daha önce aralarında konuşmuşlar ve herkesin şimdi zaten biliniyordu dediği e, bu karar çıkacaksa bu karara karşı nasıl reaksiyon vereceklerini planlamış bir altılı masa yok. Ya yani Burada altılı masanın işte dün Akşener'in becerikli ve e, hızlı hamlesini, e, Kılıçdaroğlu'nun e, öngörülemez biçimde e, Berlin'de bu hadiseye yakalanmasını, işte Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan e, e, işaret beklemesini filan falan bir takım şeyleri e, sayıyoruz. Bu da aslında bu reaksiyonun biraz e, kendiliğinden gelişen, e, kurgulanmış, iyi planlanmış, bilmem kaç aydır ortak masada çalışan bir muhalefet bloğu, tavrının dışında geliştiğini düşündürüyor. Şey iyi bir şey yani bunun gelişiyor olması reaksiyon anlamında gelişiyor olması iyi bir şey ama bir yandan da bu tür gelişmelere karşı üstelik işte bütün liderlerin konuşmalarında e, bir olağanüstülük vurgusu varken bu iktidarın her şeyi yapabileceğine ilişkin bir inanç varken ve bunların karşısında kendilerinin insanların umutsuz olmamasını kendilerine güvenmesini isteyen bir e, muhalefet ittifakı varken resmin biraz daha net olması e, beklenir. Umalım ki e, bu e, kendiliğinden gelişen şey bunu e, siyaset zemininde daha belirleyici hale taşısın. Ama ben hem tartışmalardan hem bunun adaylık meselesiyle e, bağlanma biçiminden bunun böyle kendiliğinden e, çok... İlla pozitif sonuçlar vereceği taraflar var. E, hala şimdiden bile verdi. Bugünkü olay bunun bir işareti. Ama bunun bunun da iyi yönetilmesi gerektiğini ve ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tek bir not olarak şeyi söyleyeyim. Yani e, sen yeni bir soruyla açtın ama Burhan turda söyledikleri açısından. Ben iktidarın e, bu sürece hani şaşırıyoruz. E, Kılıçdaroğlu'nun öngörüsüzlüğüne... Ee, bir sürü insanın e, hatalarına filan bütün bu süreci başlatan bu davayı e, yürüten, bu davada çıkacak kararı belirleyen ve şimdi davanın devam sürecinin de her aşamasını yönetecek olan iktidarın bu kadar çıkacaklardan e, bilgisiz, habersiz ve öngörüsüz olup olmadığı konusunda birazcık daha e, Dikkatli düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani beklemediği bir şeyle karşılaştı sonucunu çok erken çıkartmamak gerekir. Çünkü bazen bazı sonuçlar gerçekleştiği anda yarattığı etkilerden çok daha uzun sonuçlar çıkartır. Bunlardan bir tanesi de Erdoğan'ı 20 yıl iktidarda tutan bir davadır bir mahkumiyet kararıdır. Bunun e, bunu hatırlayınca ya da İstanbul'un e, iptal edilen seçimlerini de hatırlayınca ne kadarının e, öngörüsüzlük, e, ne kadarının e, tamam hesaplar tutmayabilir ama bu bilmediği için mi, anlayamadığı için mi, göremediği için mi yoksa kontrol ederek e, işine yarar hale dönüşecek şeyleri e, daha fazla bulduğu için mi yaptığı konusunu biraz ilerleyen süreçte göreceğiz çünkü e, şu anda hala bu dava kesinleşmesi itibarıyla hala iktidarın iki dudağın arasında devam eden bir süreç olarak işlemeye devam ediyor bunun da siyasi bir takım sonuçları olacak biraz önce Burak değindi yani mesela Akşener'in altılı masaya İmamoğlu ismini getirmesi hiç bahsedilmiyor ama İmamoğlu'nun böyle bir riskin parçası haline getirilmesi, Kılıçdaroğlu'nun e, önemli ölçüde prestij kaybetmesi ve üstelik İmamoğlu olamayacaksa e, onu yapmamakla kendisini tekrar ileriye çıkartmasının zorlukları karşısında birdenbire önümüze Mansur Yavaş seçeneği de gelebilir. Dolayısıyla bunları hiçbirini henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla hani Mehmet Barlas'a referans verdi e, Burak. Hani hala Erdoğan e, kendi rakibini belirleme konusunda tamamen muhalefete teslim olmuş gibi görünmüyor. Ben o kadar da e, süreçten bir haber, başına geleceklerden habersiz e, birini görmüyorum. Bu tabii iktidar cephesindeki o... Erdoğan'a komplo iddialarında saçma olduğunu inandığımı e, gösteriyordur herhalde.
0: Ayşe sen ne bekliyorsun bugünden?
2: Allah bugün o kadar da şöyle söyleyeyim. Bugün önemli tabii ki dünün devamı olacak ama bugünü ve dünü daha da önemli kılacak olan şey farklı koşullarda gerçekleşebilecek mevzular hakkında farklı senaryolar üzerinde çalışması altılı masanın. Ben az önce söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Bugüne kadar ne yazık ki sanki olağan koşullarda siyaset yapıyormuşuz ki siyaset yapıyorlarmış gibi e, davranmayı seçtiler e, ve bu pek de iyi olmadı çünkü birbirleriyle rekabetleri altılı masanın toplam sözünün siyasetinin önüne geçti o zaman niye vardı altılı masa yani birbiriniz eğer bu, bu şekilde rekabet edecekseniz altılı masayı niye kurdunuz e, dolayısıyla ben bugün tamam yan yana gelirler, işte birlikte bir şey verirler, ne onlarına görüntü verirler vesaire falan ama sonrasının garantisi olduğunu düşünmüyorum. bu. Yani gene bunun gene böyle pikler yaşadı çünkü muhalefet seçmeni yani işte çeşitli durumlarda muhalefet partileri altılı masa bir şeyler yaptılar ve heyecanlar yükseldi falan ama ondan sonra gene böyle bir geriye düşme o geriye düşmenin de dediğim gibi birbirleri arasındaki rekabetin ön plana çıkması ya geriye düşme e, olduğu açık o yüzden bugün evet önemli hani dün dünün e, nasıl e, şey yapıldığı nasıl anlamlandırıldığı konusunda bize bir şey söyleyecek çünkü dünden bugüne eminim aralarında bir dolu şey konuşmuşlardır ama asıl önemli olan bundan sonra nasıl bir tavır sergileyecekleri sürdürebilecekler mi istikrarlı olabilecekler mi Bugün gösterdikleri tavırda bugün tabii ki işte bir dayanışma mesajı verecekler ee, şey birbirimizin yanınızdayız en zayıfımızı saldırıya uğrayanı tabii ki birlikte kuracağız ve koruyacağız vesaire diyecekler ama bakalım ondan sonra devam edebilecek mi? Bence o iş de ortada hala ve bunun sebebi dediğim gibi normal koşullarda normal bir rejimde normal bir e, demokraside siyaset yaparmış gibi siyaset yapmayı sürdürmeleri, her şey sanki çok olağan hep böyle oluyormuş gibi içinde bulundukları koşulların olağanüstülüğünü ve aslında onları, onları yan yana getiren koşulları dolayısıyla yeterince okuyamayan bir tavırları var. Gene söyleyeyim yani bugün evet önemli olacak ama tek başına hiçbir anlam ifade etmeyecek eğer sürdürülmezse bugün podyumda yan yana e, gelerek oluşturacakları sahneyi sürdüremezlerse bence pek de bir anlamı olmayacak. O yüzden bekleyelim görelim yani bugüne e, tamam önem verelim ama e, şey e, e, iyi bir başlangıç noktası olabilir. E, fakat eğer devamı gelmeyecekse ve bu planlanmadıysa ki planlanmış gibi görünmüyor planlanmadıysa görelim Mevlam neyler vaziyetinde olacağız yine.
0: Evet Bırak senle noktalayalım. Sen ne bekliyorsun bugün?
3: Bugün ve bundan sonrası için hakikaten biraz zor bir süreç bekliyorum. Şimdi 6 tane liderin toplanma sebebi alınan siyasi yasak kararını eleştirmek mi? Yoksa e, dünkü karar sonrası ortaya çıkacak siyasi tabloya ortak olma çabası mı? Bunu anlam anlamaya çalışıyorum. Yani dünkü karar sonrası Akşener'in İmamoğlu'yla verdiği görüntüyü dengeleme çabası da olabilir. Hani diğer liderlerin fotoğraf karesine girme çabası da olabilir. Bunu söylemek lazım. Ee, i̇kincisi, e, ittifakın yapısına dair çok temel eleştirilerim oldu. Yineliyorum bunu. Ee, bu partiler <gülüyor> müstakil olarak hayatlarına devam eden, müstakil olarak siyasetlerini yapan ve seçimi kazanmak için pragmatik sahiplerle bir araya gelmiş partiler değil. Nedense bundan çok gayri ahlaki bir durummuş gibi bahsediyorlar. Yani seçime hazırlanmak, seçim için bir araya gelmek, seçimi kazanmak tiksindirici, mide bulandırıcı bir durumu gibi gözüküyor bu insanlar için. Halbuki çok doğal bir şey. Yani demokrasi tam olarak bu. Bundan konuşmak yerine işte daha normatif, daha geleceğe yönelik bir, e, bir, bir inşa talebindeler. Hani sizin geçen hafta söylediğiniz... E, Demokratik siz parlamenter sisteme geçiş toplantısında insanlarla konuşmuşsunuz ya peki seçim için hazırlığınız var mı diye. Onlar da size ters ters cevap vermişler. Şimdi bu sorunun sırası mı? Şimdi tam olarak böyle bir tavır. Yani sanki seçimi kazanmaya çalışmak utanılması gereken bir şeymiş gibi. Şimdi böyle olmayınca da yani müstakil olarak siyasi partiler bir varlık ortaya koyup bunun üzerinden bir seçim ittifakı kurmayınca bunun ikamesi olarak her partinin eşit olarak sanki e, yani eşit temsile sahip olarak masada oturması fakat işin aslının da böyle olmadığını görüyoruz. Burada aslında muhalefet ittifakı Kemal Bey'in tepede olduğu bir hiyerarşik örgütlenme şeklinde ilerlemek istiyor. Dolayısıyla bütün aktörlerin yani belediye başkanlarının, diğer parti liderlerinin, gazetecilerin, akademisyenlerin o hiyerarşiye sadık kalması, o hiyerarşi içerisinde, o disiplin içerisinde davranması bekleniyor. Ve bu beklenildiği gibi olmayınca da çok sinirler geriliyor. Büyük bir çatışma, büyük bir iç kavga çıkacakmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Ekrem Bey tepesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bu hiyerarşinin disiplini içerisinde davranmazsa, Meray Hanım böyle davranmazsa, biz böyle ben böyle davranmazsam mesela ve bu ciddi anlamda halktan da karşılık görürse muhalefet ittifakının bu şekilde ilerleyebileceğini yani sorunsuz bir şekilde ilerleyebileceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Yani çünkü ismi konulmamış, doğru sözleşme ile oluşturulmamış, sürekli olarak ideal bir ittifak tablosu, mutlu bir aile tablosu, böyle Ertem Eğilmez filmlerinde birbirini seven ailelere benzeyen fakat arka planda son dönem ATV dizileri gibi sürekli birbirinin kuyusunu kazan bir durum var ortada. Şimdi bunun gerçekten adını koymak gerekiyor. Bu ittifak neye benziyor? Bu ittifak siyasi bir ittifak değil. Birbirini çok seven, idealist bir şekilde bir araya gelmiş partilerin ittifakı da değil. Bunun arkasında bambaşka bir hiyerarşik örgütlenme var. Bu hiyerarşik örgütlenmeye Baş kaldıran, bu bunu tanımayan ve halkı da bir şekilde kendi etrafında kenetleyen her aktör çok büyük bir tehdit unsuru olarak kabul edilecek ve bundan sonra iki isim arasında geçecek işte Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek bir adaylık süreci acaba bu ittifakta nasıl bir çatırdama yaratacak o konu da ben çok ümitli değilim açıkçası yani kendi içinden bir çözüm bulacağı konusunda altı partinin bir uzlaşma yakalayacakları konusunda çok ümit var değilim. Bunu söylemem lazım.
0: Evet, bitiriyoruz, ee, bugünü bekliyoruz ve bugünden ya sonra da
1: yine yine yine herkesin başladı liderler buluşuyor Sarıçayrede buluştu umuduna biz gene <gülüyor> adını koyalım olarak. Limon sıkmış olmayalım. Tamam. İnşallah iyi olur. İnşallah. <gülüyor> ben de katılmadığım için söylemiyorum. Ama hani e, her şeyden bir fırsat da çıkabilir. Bunu görüyoruz. Yani bir, bir mahkumiyet kararından da bambaşka bir şey çıkabilir. Bir gerilimden de bambaşka bir şey çıkabilir. Bunu nasıl yönettikleri ile ilgili. Ama e, risk yani imkanlardan ibaret değil her şey. Siyaset imkanlar kadar Riskleri de beraber düşünmeyi gerektiriyor. Tabii tabii. Doğru.
0: Evet.
2: evet. Ama Şimdi şurası yapayım. bir gerçek ki
0: bu e, bu mahkumiyet Hı. kararı liderlerde ve tabanda muhalefette baya bir hareket yarattı. Yani ne zamandır görmediğimiz bir e, hareketliliği mobilizasyonu gördük ne kadar sürdürecekler sürdürebilecekler mi ne yapacaklar onu ayrıca göreceğiz ama şu anda fırsat penceresi daha fazla sanki e, ortada duruyor. Tabii ki riskleri içinde barındırmadığı anlamına gelmiyor. Bakalım e, bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bugünkü e, toplantı artık meeting meeting diye diyebiliriz herhalde. Başlı başına bir önemli bir gösterge olacak. Ama tabii sonrasında fotoğraflar
2: daha... geldi. Fotoğraflar geldi. Şimdi bir arkadaşım göndermiş. Şey inanılmaz polis tedbiri alınmış şeyde meydanda böyle e, olağanüstü önlemler vesaire falan vaziyetindeler. Dolayısıyla galiba iktidar da bir şeyler bekliyor. Yani e, bugüne bir e, önem veriyor.
0: Bakalım. Evet, Burak Bilginoz Bey, Ayşe Çağdar ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Adını koyalımın özel yayınını burada noktalıyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler iyi günler.